0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Cieluch, jestem prezesem obornickiego klubu sportów lotniczych. Klub nazywa się Obornicki, aczkolwiek stacjonuje na lądowisku w golędzinowie.
1: Radio DTR, trzebnica i już.
0: Jest to, jak my to śmiesznie nazywamy, pastwisko pomiędzy wsiami Golędzinów a pęgów. I mamy tutaj dwa pasy trawiaste długości. 450 metrów i parę hangarów plus domek pilota, w którym właśnie w tej chwili się znajdujemy. I prowadzimy tu taką działalność można by powiedzieć rekreacyjno-sportową. To polegającą na no na korzystaniu z przestworzy.
1: Panie Jarku, tutaj to lotnisko powstało kiedy? Z inicjatywy kogo? Bo tych hangarów troszeczkę było mniej. Troszeczkę się rozbudowaliście. Jak to się zaczęło? I dlaczego akurat w tym miejscu? Jeszcze i inicjatywy to powstało.
0: Zaczęło się to w 2002 roku. <śmiech> Powstała taka grupa inicjatywna Początkowo to było 10, potem to było 15 osób i było to takie działanie dość spontaniczne grupy zapaleńców, motolotniarzy i przy pomocy oczywiście władz tutaj naszych gminnych nastąpiło takie porozumienie nieużytek w zasadzie, który tutaj przy wysypisku śmieci stał długiem, został jakby udostępniony tej grupie zapaleńców no i oczywiście te 10 osób zorganizowało się w Obornicki Klub Sportów Lotniczych powstał pierwszy taki hangar typu wiata, którym były trzymany sprzęt no i zaczęto tutaj próbować troszeczkę wyrównać teren obsiać trawą i zrobić troszeczkę porządku. Początkowo mieliśmy tam jeszcze, dołączyli do tego piłkarze z Golędzinowa i na początku mieliśmy tutaj od strony drogi krajowej mieliśmy boisko do piłki nożnej. No ale gdzieś tam powolutku piłkarze wycofali się z tego wszystkiego, także o piłkarzach już w tej chwili nie myślimy. Nowe boisko powstało gdzieś w głębi wsi. Mi się wydaje, że gdzieś tam przy Pakonie albo... Nie jestem pewien. W każdym razie już nas tutaj piłkarze nie wspierają. Natomiast my tutaj zostaliśmy na tym terenie i do dzisiaj jakoś udaje nam się egzystować. I czasami jest trochę lepiej, czasami jest trochę trudniej, ale powolutku się rozwijamy.
1: Czy dużo jest członków, dużo osób korzysta z tego Waszego tutaj zaplecza hangarowego, jak i też z lotniska?
0: Na tą chwilę mamy 24 członków motolotniarzy i pilotów samolotów ultralekkich, ale mamy też czterech modelarzy, którzy nas wspierają i też korzystają z tego tego naszego lotniska. No
1: bo tutaj modelarze też mogą polatać sobie bez problemów.
0: Tak jest, także tych modelarzy nie mamy za wielu, ale też często... Wiadomo, że pierwszeństwo mają te większe statki powietrzne i wtedy ci modelarze troszeczkę muszą gdzieś się odsunąć, żeby tam do jakiejś kolizji nie weszło. Ale
1: chyba drony też powinny tutaj u Was teoretycznie te wszystkie zabawy...
0: Drony to jest jakby taki nowy temat i on budzi bardzo wiele kontrowersji. Bardzo wiele różnych zagrożeń niesie używanie dronów I są potworzone specjalne strefy dla dronów Także droniarze i modelarze często są jakby przesunięci troszeczkę bliżej Odry Tam mają takie swoje wydzielone specjalną przestrzeń dla dronów No bo to wiąże się z obostrzeniami. Taki dron bez kontroli, gdzieś na dużej wysokości, może stać się przyczyną jakiegoś nieszczęścia. Także oni mają jakby swoje wydzielone przestrzenie. Ale no to już jest tak jakby... Wybiegamy trochę... Inny temat. Tak, a ale to inny tak przy, temat.
1: To przy okazji, właśnie mm-hmm. latania, więc ten drony to Jasne. już uzupełnienie tego wszystkiego. Tak, zwłaszcza, że one
0: się stają takie coraz bardziej yy, codzienne, nie?
1: Tak, 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 tak. Już nie wspomnę o wojnie. O wojnie, tak, to gdzie już te drony pokazały lat, tak. ogromną możliwość. To nie tylko takie małe do paru kilogramów, ale to już bardzo duże. Takie duże statki powietrzne. Statki tak. powietrzne. Natomiast tutaj zajmujecie się jakby szer- szerzeniem. Tej kultury lotnictwa i tradycji lotnictwa? Czy bardziej wykorzystujecie ten teren dla tych celów, tylko i wyłącznie takich, żeby mieć gdzie położyć ten, mieć hangar na samoloty te ultralekkie, te motos- motolotnie? motolotnie. Mhm. Jak i też właśnie Pozyskujecie gdzieś jakichś członków, czy też przylatują tutaj z innych obszarów, czy to też jest na jakiejś trasie. Jak to wygląda?
0: Na tą chwilę wygląda to w ten sposób, że jakby ilość członków jest na tą chwilę ustalona mniej więcej i ograniczona możliwościami hangarowymi. Natomiast to miejsce jest lubiane jako miejsce turystyki lotniczej, Także przylatują do nas ludzie z całej Polski nie tylko, bo bardzo często Czesi nas odwiedzają. Zdarzają się wizyty Niemców, którzy bardzo chętnie tu przylatują, parkują samolot, jadą gdzieś na, do Wrocławia albo tu w okolice, korzystają z różnych atrakcji naszych tutaj okolicznych i powiedzmy na następny dzień albo tego samego dnia gdzieś lecą dalej. Także lotnisko jest ogólnie otwarte i dostępne, także ono pełni taką funkcję też troszeczkę okna na świat
1: czy tutaj macie tylko z lokalnych członkami są lokalni mieszkańcy gminy czy w ogóle powiatu czebnickiego czy też z Wrocławia albo z blisko z Wrocławia
0: jest troszeczkę pomieszane jest mm-hmm. trochę osób z Wrocławia ale tutaj większość naszych członków to są osoby z gminy
1: Mówi się, że to jest bardzo elitarny sport. Kto tutaj tak na dobrą sprawę może i korzysta i jest zafascynowany, bo motolotnie też nie są tanie, ultra, ultralekkie samoloty też nie, no zresztą mało co jest tanie, no bo to dokładnie, tak jest, dokładnie. to tylko kwestia jakby zainteresowań i jakby przedsięwzięcia. Kto jest tak na dobrą sprawę zawodowo, niezawodowo, hobbystycznie Waszym członkiem i korzysta z tego typu hobby? Większości... Czy też do pracy to jest wykorzystywane?
0: To znaczy, tak naprawdę na tą chwilę, na tym lądowisku naszym prowadzi działalność gospodarczą szkółka lotnicza Ultraskaj I tak naprawdę nikt tutaj więcej tej działalności gospodarczej nie wykonuje. Pozostali członkowie to są jakby amatorzy i to są ludzie różnych profesji. Nie sądzę, może poza kilkoma osobami bardziej majętnymi, to są tacy po prostu przeciętni obywatele. Na tą chwilę motolotnia ona oczywiście może kosztować bardzo dużo pieniędzy. No bo z tego ale...
1: co wiem to chyba silnik gdzieś tak około 30, 20 w zależności. Może tak
0: kosztować, aczkolwiek mhm. mamy tutaj na przykład nasz kolega lata na silniku Volkswagena i jego motolotnia jest warta w okolicach 10 tysięcy, 15 tysięcy. Mhm. No więc myślę, że można znaleźć droższe rowery zdecydowanie. No tak. <laughs>
1: to zdecydowanie. A nawet nie koło 20 tysięcy samolotów. Nie postrzega
0: rower. tak, mm-hmm. kolarza, czy rowerzysta. Tak, poprzez jak, pryzmat tych jak, pieniędzy, które ma. Jakbyś milionera, <laughs> prawda? <laughs> tak. Natomiast jeżeli chodzi o samolot ultralekkie, no to one powiedzmy, że można kupić taki bezpiecznie latający samolot ultralekki już w okolicach 50 tysięcy złotych.
1: Mm-hmm. Czyli
0: jest to cena takiej. No, plus
1: jeszcze licencje do tak, tego i jakieś tam no, Ale
0: to na pewno jest też jakiś tam koszt aczkolwiek to jakby już później się nie liczy, tak? Jak nikt nie liczy do auta kosztu zrobienia prawa jazdy. No tak. Natomiast jest. Ja to... później
1: wymiany czegokolwiek.
0: Tak, nie? tak. Natomiast mówię, no. Górnej kwoty za samolot ultralekki y, trudno by sobie było w tej chwili wymyślić, bo w tej chwili y, w ten przedział samolotów ultralekkich wchodzą już tak y, mocno rozwinięte technologicznie konstrukcje, które potrafią kosztować milion i 2 miliony złotych, nie? Ale no to już, to są takie wyjątki,
1: prawda? Hangary, jakie samoloty ultralekkie kryją? Jakie modele? Pamięta pan.
0: W tej chwili jest taki z najciekawszych samolotów, który jest u nas na lotnisku, to jest samolot o nazwie Shark. Jest to samolot słowackiej produkcji, jest to samolot taki naprawdę bardzo, bardzo topowy, samolot, który ma na koncie kilka rekordów prędkości samolotów ultralekkich, i to jest samolot, który można latać po Europie.
1: Bo mówimy ultralekki, czyli jego waga jest... Jego
0: waga jest ograniczona przepisami. Te przepisy są cały czas zmieniane. Wiemy, jak jak w ogóle działa dziwnie prawo w naszym kraju. Nie ma nic stałego. Ciężko jest coś, powiedzmy, ustalić raz na zawsze. Tylko co roku mamy nowe rodzynki, niespodzianki. Na tą chwilę wygląda tak, że samolot ultralekki to jest samolot o masie startowej 450 kg, czyli samolot zatankowany i z załogą. I tej wagi teoretycznie nie powinien przekroczyć. Natomiast jeżeli taki samolot zostanie wyposażony w system ratunkowy, czyli jeżeli dojdzie do niego spadochron, to w sposób cudowny jego masa startowa może wzrosnąć do 472,5 kg. Mało tego, jeżeli dołożylibyśmy do tego samolotu jeszcze pływaki, to jego masa startowa może zwiększyć się do 490 kg. Natomiast teraz, według nowych przepisów, w kilku działach, bo zostały te samoloty były takie podzielone na, na grupy, zostało dołożone, że samoloty na przykład historyczne, eksperymentalne, amatorsko budowane mogą ważyć do 600 kg. czyli jakby ta masa tych samolotów powolutku rośnie. Większość tych samolotów została zaprojektowana jako y, samoloty z klasy LSA, czyli sprzedawane na świecie, w Stanach i w innych krajach jako Light Sport Aircraft. I to są samoloty, które są na świecie uznawane do 600 kg. I na przykład samolot, którym ja latam, to jest Teknam P, P2, P92 Echo, y, jest y, zarejestrowany w klasie 472,5 kg ponieważ posiada system ratunkowy. Natomiast dokumentacja techniczna, obliczenia wytrzymałościowe pozwalają zarejestrować ten samolot w klasie LSA, czyli do 600 kg. Czyli jego wytrzymałość jest 600, ale nie wolno go tak obciążyć ze względu na przepisy. Czyli konstrukcyjnie można, a prawnie prawnie nie. nie.
1: No to tak jakby ktoś tworzył nie rozumiejąc w ogóle systemu.
0: No tutaj to jest naprawdę, można było o tym gadać godzinami, przepisy się zmieniają, dzisiaj coś wolno, jutro już tego nie wolno, powstała klasa klasa samolotów eksperymentalna w ultralekkich, poza tym tam są cały czas jakieś przepychanki prawne, na tą chwilę samolot ultralekki już nie nazywa się samolot ultralekki, tylko nazywa się urządzenie latające. To
1: też ma znaczenie? To ma
0: znaczenie prawne, czyli po prostu to, co się mówi...
1: Motolotnia też jest urządzeniem latającym? Urządzeniem
0: latającym, nie jest motolotnią, tylko urządzeniem latającym. Po prostu, jak to mówią, jak ktoś się potrafi poruszać w gąszczu prawa i używać odpowiednich słów to coś załatwi, a jak jest prostym człowiekiem... Ale to
1: tylko u nas tak jest? Czy w ościennych tutaj naszych My sąsiadach powinniśmy, jest powinniśmy podobnie?
0: brać przykład z Czechów.
1: Oni, Czesi mają bardzo ładnie to rozwinięte. Nie dość, że mają własną produkcję takich ultralekkich, znanych.
0: Tak, w Polsce Czechów chce się postrzegać jak tak, jako takich, o, tacy tam, Czesi. Hitlerowi machali chorągiewkami, nic nie potrafią. Polacy są najlepszymi pilotami, najlepszymi e, konstruktorami, mieli e, tradycje lotnicze i tak dalej. Natomiast e, prawda wygląda zupełnie odwrotnie. E, tamte tradycje są dużo większe niż w Polsce. E, bardzo wcześnie, ja nie chcę w tej chwili skłamać z datą, ale myślę, że w okolicach lat, e, początku lat 90. E, lotnictwo ultralekkie e, Wtedy to nazywano jeszcze w Polsce mikroloty, zostało oddane pod zarząd organizacji pozarządowej. I zajęło się to organizacja, nazywa się LAA, i ta organizacja zajmuje się tylko i wyłącznie samolotami ultralekkimi, które nie są pod ministerstwem, nie są pod urzędem lotnictwa cywilnego, tylko są po prostu pod takim zarządem. Dzięki temu w Czechach powstał potężna, potężna gałąź przemysłu. Są budowane samoloty ultralekkie. Ja nie wiem, ile dokładnie jest tych fabryk w tej chwili w Czechach, ale myślę, że z 6 albo z siedem. Niektóre są bardzo duże. Jak takie
1: małe Czechy, prawda, tak. które są dużo mniejsze. Jak nas... zobaczymy
0: na przykład na rynku amerykańskim, to pięć albo sześć firm tam po prostu sprzedaje straszne ilości samolotów w tej klasie LSA. Mhm.
1: No to tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w, w żeglarstwie nie, ale no też w żeglarstwie w budowanie jachtów nasze pomorskie stocznie też święcą triumf.
0: Ale nie przeszkadza państwo. No właśnie. A no
1: Jakby jest, zapomniało o nich tak, w ogóle
0: wtedy jest szansa. nie? Natomiast y, ja nie chciał tutaj na władze y, nasze tutaj y, lotnicze narzekać na, na urząd lotnictwa cywilnego, ale naprawdę y, wiele osób twierdzi, że jest to urząd przeciw lotniczy.
1: Może to wynika z tej naszej ciągłego takiego społecznego, złego podejścia, że co prywatne, to złe tylko państwowe. Państwo, państwo jako takie nie potrzebuje instytucje, nie potrzebują zbyt prężnych, rozwijających się jakichkolwiek dziedzin, nieważne której, tylko jakby najbardziej rozwijające się dziedziną to są podatki. Tutaj Dokładnie. one najlepiej jako rząd państwo interesują. Natomiast też i społecznie jest też coś takiego u nas w tej złej tradycji postrzegania wszystkich, którzy coś posiadają, coś mają więcej, że to albo ukradli, albo to złodzieje, albo to są kombinatorzy, bo normalny człowiek tego nie ma. I lotnictwo jest jako prywatne, postrzegane jako takie dosyć szemrane. Natomiast te wszystkie kluby, które były państwowe, czy tam szybownictwo, czy właśnie baloniarstwo, to są takie tradycje, które udało się jakby zachować, że one są jakby państwowe, to są kluby takie, które są akceptowalne i tutaj nie ma nikt jakby tutaj zastrzeżeń do nich. Ale wszystko, co ma już silnik, już jest z góry podejrzane i jest w rękach prywatnych
0: tak, tak, jest tutaj coś takiego jak w tym takim starym dowcipie w którym się mówiło Panie Boże Bokowalski to ma krowę no to co, też chcesz mieć taką krowę? jak nie, Kowalski? Nie. nie, ja bym chciał żeby jemu zdechła nie?
1: tak Dokładnie, to taka smutna konstantacja jest tego, że zamiast być bardzo zadowolony, bo na przykład na tego, tego typu lotniskach, czy to nawet w Czechach, czy już na Zachodzie, one tętnią życiem. Dużo imprez jest, dużo różnych takich aspektów czysto społecznych są. I na przykład to stąd moje pytanie. Jak społeczeństwo Was tutaj wokół odbiera, no bo sąsiadowi nie przeszkadza to, że zasuwa kosiarką, kosą elektryczną, elektryczną to cicho, ale spalinową na maksa przez parę godzin. Często w weekend. I często w weekend, no nie daj Bóg jeszcze w tygodniu, a Wy przelecicie sobie parę sekund, co niektórzy pomachają i... Mają do was pretensje.
0: Jest bardzo różnie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że tak naprawdę połowa sąsiadów, połowa społeczeństwa ma to absolutnie gdzieś. W ogóle ani tego nawet nie zauważają, że coś lata, że coś jeździ, że coś... Po prostu nie widzą tego. Druga połowa patrzy z zainteresowaniem. Może przesadzam połowa, ale powiedzmy 40% Patrz, na to z zainteresowaniem. Jest 20%, powiedzmy, czy tam 10%, jakaś tam liczba ludzi, którym troszeczkę to przeszkadza. I jest jakiś tam promil ludzi, którzy, którym to tak przeszkadza, że postanawiają z tym walczyć.
1: I oni są najbardziej aktywni.
0: I oni są aktywni, oni chodzą, próbują zbierać podpisy, robić różne takie rzeczy, ale też bardzo często wynika to absolutnie z niezrozumienia. Mieliśmy tutaj kilka razy akcje. U nas te samolociki naprawdę są ciche Trzeba się naprawdę przysłuchać Żeby ten samolot wysłyszeć w ogóle Myślę, że jak ktoś Jedzie rower i ma błotnik odkręcony To robi więcej hałasu mhm. niż, niż taki samolot Ultralekki czy taka motolotnia Silniki to są przeważnie rotaksy. 9, A motory to już
1: w ogóle nikomu nie przeszkadzają? Nie
0: przeszkadzają. Natomiast mamy taką sytuację. Po sąsiedzku mamy aeroklub wrocławski w Szymanowie. I na przykład lata tam samolot ze skoczkami. Bardzo często właśnie. Taki tylko Nie, no, właśnie nie. W tej oni nie. mają takiego paka. Pak to jest taki, nie wiem dokładnie jakiej produkcji on jest na hiszpańskich znakach ten samolot jest to silnik turbinowy. I on na te 4 km wylatując, tworzy naprawdę spory hałas i on też się tak naprawdę stacjonarnie porusza, ponieważ on potrzebuje zrobić wysokość, więc on takim kręgiem lata i w zależności teraz jak mamy wiatr, to leci albo nad Pęgów i nad tym pęgowym wykonuje zakręt, albo jak jest z drugiej strony, no to gdzieś tam w okolicach Kozanowa i stamtąd jest najwięcej protestów właśnie od nas z Pęgowa albo tam gdzieś z tamtej, z tamtej strony miasta i ktoś po prostu dostaje wścieklizny, że ten samolot tam lata. A on lata od rana do wieczora, bo on po prostu... Ileś tych ludzi, tych ludzi musi, tam wywozi, ta... zrzuca wysokość. tych spadochroniarzy. Hmm. To jest 4 km, więc on się wspina około 20 minut na tą wysokość i generuje no, jakiś tam hałas. No. Mi to akurat nie przeszkadza. Natomiast mamy tutaj taką sąsiadkę, Która zaczęła zwalczać nasze lotnisko i próbowała zwalczać Szymanów A że Szymanów jest broniony prawnie bardziej niż my To łatwiej jest na nas powiedzmy tam gdzieś się wyżywać Próbujemy tłumaczyć, próbujemy opowiadać różne rzeczy, ale ale to bardzo trudny temat jest
1: No, ale tak na dobrą sprawę jest to też dosyć dziwne, bo przecież dostaliście zgodę, dostaliście zezwolenie, macie licencję, macie uprawnienia do tego. Więc co, pod, co jest na podważenie?
0: Ale też staramy się z tymi sąsiadami żyć w zgodzie, więc jeżeli tam mamy jakieś skargi, ktoś przychodzi do nas z pretensjami, to staramy się go omijać. Jakby, no nie, nie staramy się tu za, zadrażniać czy udowadniać komuś cokolwiek, po prostu chcemy temu człowiekowi też nie robić na złość. Aczkolwiek mówię, no nie wszyscy rozumieją. Jeżeli coś jest na niebie, to na pewno jest z Mieliśmy Bocian też? Bocian też podejrzewam, aczkolwiek bocian może trochę mniej się do niego czepiają, ale mieliśmy na przykład bardzo dużą akcję na nas skierowaną. Paralotniarze to jest zupełnie inny rodzaj statków powietrznych, To jest skrzydło miękkie, takie jakby spadochron prostokątny. To jest skrzydło wypełnione powietrzem. I facet, który ma silniczek na plecach przyczepiony, albo taki cienki wózeczek. Do tego wózeczka silnik. I to są osoby, które kochają latanie, natomiast kochają latanie po dachach. I oni wyprawiają różne rzeczy niezgodne jakby z prawem lotniczym, ze sztuką I uważają, że wszyscy z ziemi, którzy im machają, to są ich fani I po prostu podziwiają ich odwagę i i wspaniałe wyczyny Ale bardzo często to są ludzie, którym dzieje się z tego powodu krzywda Także często to machanie to jest pięścią, a nie ręką i za każdym...
1: czy, z tym, czy z tym też w jakiś sposób próbujecie walczyć? Myśmy czy... próbowali
0: rozmawiać wielokrotnie, bo...
1: Po... Czy weryfikujecie takie osoby po... u siebie?
0: U nas nie ma takich osób, ponieważ mm-hmm. u nas nie ma paralotniarzy. W ogóle nie ma tego typu statków powietrznych. Mm-hmm. Natomiast po paru przelotach, na przykład przez Lubnów, po paru przylotach przez Lubnów, mieliśmy od razu skargi do burmistrza, Napisane listy, jakie to zagrożenie dla świata stanowimy, i myśmy bardzo szybko zidentyfikowali osoby, które to zrobiły.
1: Czy paralotniarze para mogą mieć, czy muszą mieć jakieś licencje, czy to są Oni powinni
0: mieć licencje i oni powinni też przestrzegać przepisów prawa lotniczego i niepokoić po prostu ludzi, nie latać po dachach natomiast no, oni kochają latać po ziemi praktycznie nie? Mhm. także po przelocie kilkukrotnym przez, przez, na przykład przez Lubnów od razu były skargi my pojechaliśmy w tej sprawie, oczywiście wyjaśnialiśmy, byliśmy, nawet mieliśmy spotkanie we wsi z burmistrzem i z mieszkańcami i próbowaliśmy wytłumaczyć, pokazywaliśmy na zdjęciach, jak wygląda paralotnia, jak wygląda motolotnia, jak wygląda samolot ultralekki, żeby określili się, kto im po prostu w ten sposób tam burzy świat. Pojechaliśmy do Szymanowa, gdzie stacjonują właśnie ci paralotniarze. Próbowaliśmy cokolwiek z nimi ustalić, coś załatwić, tylko agresja. Nie? Także na argumenty, że zlikwidują nam lotnisko, stwierdzenie no to wam zlikwidują. Jak mają wam zlikwidować, to wam zlikwidują. Więc bardzo ciężko było dotrzeć. Rozmawialiśmy z dyrektorem aeroklubu. Dotarło w jakiś tam sposób, także na razie mamy spokój. Ale co jakiś czas ktoś nowy przyleci i pokaże mieszkańcom jak można strącić kurz z dachu i znowu będą nerwy, i znowu będą, nerfy, i znowu będą mhm. jakieś tam kłopoty. No, dokładnie. Także akurat my akurat nie chcemy to paralotniarzy, bo, bo mamy z nimi naprawdę co jakiś czas jakieś tam, jakieś tam przykrości.
1: Mhm. No dobrze, dużo mówimy o takich złych stronach, a pozytywne? strony tego lotnictwa przychodzą do Was, pytają się, czy świadczycie jakieś usługi przelotowe. Są osoby, które mogą przewieźć...
0: Tak, mamy mamy tutaj możliwość wykonania przelotu takiego odpłatnego, aczkolwiek klub się tym nie zajmuje jako taki. Jest organizacją non-profit, Natomiast zdarza się co jakiś czas, że latamy społecznie tutaj w różnych tematach. Kiedyś były poszukiwania tutaj człowieka, policja prowadziła ze strażą pożarną, także koledzy tutaj latali z funkcjonariuszami, wykonali taki, taki, sporo takich przelotów tutaj nad tą okolicą, poszukując właśnie zaginionej osoby. Z naszego lądowiska bardzo często korzysta lotnicze pogotowie ratunkowe, czyli przyjeżdża tutaj straż pożarna, zabezpiecza miejsce lądowania i bardzo często jest tak, że ląduje tutaj śmigłowiec, podjeżdża karetka i jest pakowany pacjent, który wymaga jakiegoś natychmiastowego dostarczenia do szpitala i po prostu odlatuje tutaj od nas. Czyli jakby
1: nie było, jest bardzo dużo pozytywów Waszego miejsca, Waszego lotnictwa i Waszego zaangażowania takiego prospołecznego.
0: Oczywiście, takie lotnisko też, ono stanowi też na przypadek, w przypadku jakichś zagrożeń, żywiołowych powodzie, pożary czy cokolwiek, też miejsce które może mieć kapitalne znaczenie jako infrastruktura dla właśnie, właśnie takich dla... żywiołowych tak jest dla no. samolotów pożarniczych dla śmigłowców ratowniczych także to no wszystko no bo tutaj
1: macie całą infrastrukturę jest, przygotowane. jest przygotowany
0: jest utwardzony pas, jest rękaw jest oświetlenie, są różne rzeczy i z tego można korzystać. Natomiast nie trzeba byłoby tworzyć czegoś takiego w przypadku nastąpienia jakiego, jakiej, jakiej tam, jakiejś katastrofy. Czy...
1: Co z życie pokazuje, że nie wiemy, kiedy coś się może wydarzyć. Dokładnie. Mhm. Natomiast y, tak już na koniec, czy wasi członkowie startują w jakichś zawodach sportowych, lotnictwie?
0: Y, to znaczy... Początkowo formuła naszego lądowiska była troszeczkę inna. Myśmy byli postrzegani bardziej jako organizacja pozarządowa i w tym czasie też były tu organizowane różnego rodzaju imprezy masowe. No, w cudzysłowie, że coś się zmieniło Tak, w tej troszeczkę materii. nam się zmieniło i w tym był, wtedy były organizowane również takie konkursy, zawody nasi motolotniarze, nasi piloci latali również w inne miejsca w kraju na inne lądowiska też brali udział w różnego rodzaju takich sportowych zajęciach w tej chwili troszeczkę to nam wycichło mamy bardzo duże obciążenie jeżeli chodzi o podatki i za, I za budynki, które yy, tak naprawdę yy, większość z nich to są takie wiaty, no ale zostały zakwalifikowane jako budynki, więc płacimy bardzo wysokie podatki.
1: Gmina bardzo mocno się z, chce wzbogacić na tym terenie, który wam udostępniła, tak na dobrą ja... sprawę?
0: Trudno mi to jest ocenić tak w sposób y,
1: obiektywny. No, ale do niedawna y, mieliście mieliśmy to w użyczeniu, to w użyczeniu. To w a użyczeniu. tutaj nagle y, rada gminy z, zmieniła swoje podejście. Dlaczego sądzi pan, że radni zmienili swoje podejście? Rozmawialiście z radnymi? To znaczy,
0: ja myślę, że to jest y, po prostu, gmina po prostu poszukuje pieniędzy nie? i i wiem, że z podobnymi kłopotami borykali się i piłkarze z Pęgowa też dostali jakieś tam duże obciążenia więc jeszcze na początku działało coś takiego jak działanie na rzecz młodzieży myśmy też próbowali w ten sposób pomagać gminie jeżeli chodzi o, o organizując pikniki Zajmowaliśmy się dzieciakami, jakimś takim, takim ogólnym jakby kształceniem dzieci w informowanie, doinformowanie, co gdzie i jak można powiedzmy potoczyć, zająć się czymś, rozszerzyć rozszerzyć swoje zainteresowania, mm-hmm. unikać różnych zagrożeń związanych z tymi zachowaniami niebezpiecznymi. Mm-hmm. Czyli jakieś używki. Mm-hmm, i mm-hmm. Dużo nie trzeba tutaj opowiadać. Natomiast to w tym momencie przestało działać, i gmina stwierdziła, że po prostu należy się za to taki podatek, jak wynika to z tabelek. i no i jest nam ciężko w tej chwili, no ale nie mamy wyjścia też, prawda? Po prostu jest tu włożone tyle serca i tyle pracy, że trudno byłoby to wszystko
1: porzucić. W no to chwili. może jest to, co żeśmy na samym początku mówili, że to kwestia jest postrzegania. Że jesteście postrzegani jako tacy dorośli z kasą, więc... Co tam na samolot was stać, to tak jest. musicie płacić przecież. Tak jest. Tak. Nie Jak wykonujecie żadnych działań społecznych w rozumieniu, znaczy... w rozumieniu i postrzeganiu jakby samej gminy. No, nie ukrywam, że gmina w ogóle jest dziwnie, z dziwnym podejściem do wielu aspektów swojego prorozwoju, bo patrząc na to, że ma się lotnisko. Bo to jest jakby cykl taki ekonomiczny, który może przyciągać turystów, może przyciągać biznes, może przyciągać ludzi o różnych dochodach. Przecież zna pan to środowisko lotnicze, którym są ludzie, właśnie od tego, że chodzą gdzieś tam do pracy. Zwykłej, jakiejś takiej normalnej w rozumieniu społecznym, poprzez biznes, który dysponuje takimi tymi. I to może nakręcać gminę w jakikolwiek sposób. Tak jak autostrada, tak jak droga. Ja myślę, nawet
0: może bardziej, bo jest tutaj potężna promocja gminy, bo każda osoba, która wsiądzie do tego samolociku, do tej motolotni. Jak obejrzy z góry naszą gminę, to naprawdę można się tutaj zakochać. Można dostrzec pewne możliwości. Jest to absolutna promocja. Także naprawdę myślę, że klub do tej pory robił bardzo dobrą robotę dla gminy. Imprezy, które robiliśmy cyklicznie co roku, był piknik lotniczy, rodzinny piknik lotniczy, to były imprezy, które przyciągały bardzo wiele osób i one też, myślę, bardzo mocno też promowały gminę. I były one robione w 100%, z... przepraszam bardzo, skłamałbym, bo dostawaliśmy dotacje często do takiej imprezy w okolicach 2000 zł. Przy czym fachowcy oceniali wartość stworzenia takiej imprezy na kwotę między 20 a 30 tysięcy złotych trzeba byłoby zapłacić, gdyby chciano taką imprezę sobie zamówić gdzieś na zewnątrz.
1: Zresztą wszystkie imprezy lotnicze, które się odbywają, czy to tutaj niedaleko, w Lesznie, czy nawet na drugim końcu Polski, pokazy. No, oczywiście w różnej skali. Ogromną ilość ludzi przyciągają. Przecież najróżniejsze też i zabawy są związane z tym. Przecież też dysponujecie na tyle przestrzenią, że modelarze mogą najróżniejsze swoje modele i nawet takie walki powietrzne modeli prezentować. Piękne, Piękne imprezy cykliczne i to w okresie letnim można robić. Tylko kwestia parkingów, dojazdów, całej no infrastruktury. Mieli wszystko, wszystko
0: mieliśmy tutaj opanowane, także wygradzaliśmy parkingi. Były strefy parkowania, były strefy ruchu pieszego, były takie bariery bezpieczeństwa. Tak naprawdę myśmy się zajmowali też ochroną, tak żeby to bezpiecznie wszystko przebiegało. Nie mieliśmy tutaj takich większych jakichś incydentów z tym związanych. I to naprawdę fajnie działało. Nie? Mówię, koszty, które myśmy, znaczy jakby tworząc taką imprezę, dawali w prezencie gminie gdzieś w okolicach 30 tysięcy złotych. Więc myślę, że to takie już poważne pieniądze, które no, nie były bez znaczenia. Nadal ale była się formuła i w tej chwili po prostu chyba, musimy...
1: chyba taka, taka, taki zwrot finansowy zawsze jest przy takich dużych imprezach bo to powoduje, że ściąga się innych ludzi no, też i Waszych zaprzyjaźnionych kolegów z innych klubów lotniczych. Przecież możecie zawsze poprosić kogoś, kto by chciał Was wesprzeć z zaprzyjaźnionych klubów lotniczych. To chyba nie odmówią, czy nie odmówiliby, żeby przylecieć tutaj z jakimiś ciekawymi modelami. Tak, i tak dalej. to zawsze tak działało, zawsze tak działało.
0: Ale hmm. mieliśmy też i organizowaliśmy różne w porozumieniu z. Z, środkiem, z ośrodkiem kultury zabornik i mieliśmy teatrzyki dla dzieci. Tu była cała masa różnych fajnych wydarzeń wokół tego. Także dla, dla tych dzieciaków to się działo zawsze
1: bardzo dużo. Nie? no ale jakoś tak to wszystko nam zmieniła się władza, no, się się tak i, i zmieniły się podejścia no, no mimo pozytywne mimo poz- szukania pozytywów to i tak wróciliśmy do negatywów <laughs> mam nadzieję, że ta szkółka taka młodych adeptów bo o niej troszeczkę za mało powiedzieliśmy ale może tak na koniec coś więcej na ten temat może pan powiedzieć jak to działa czy to regularnie działa, czy od czasu do czasu
0: na tą chwilę troszeczkę już mamy słabiej w tym temacie. W tej chwili jakby każdy pilnuje bardziej siebie i troszkę mniej jest tego ruchu społecznego. Natomiast no, gdzieś może, by, żebyśmy mogli wrócić do tego. Były takie przymiarki, chcieliśmy to otworzyć modelarnie. Byliśmy już nawet bardzo mocno zaawansowani w, w tych wszystkich organizacyjnych tematach. No, ale w momencie, kiedy nam się to wszystko pozmieniało i i spadły nam na głowę te wszystkie opłaty, które dźwigamy w tej chwili, to też jakby i serce, żeby poświęcać swój czas, czemuś czemuś innemu, jakby troszeczkę uciekła. A mieliśmy tutaj już instruktorów modelarstwa ogarniętych i mieliśmy tutaj robić w domku pilota te zajęcia, już rodzice nas tutaj bardzo mocno cisnęli kiedy zaczynamy, tych dzieciaków było sporo tutaj chętnych no ale jest jak
1: jest ok, miejmy nadzieję, że przyjdą dobre czasy dla waszego klubu i będziecie mogli dalej realizować jak będziecie chcieli czego wam życzyć?
0: dobrej pogody i wyrozumiałych sąsiadów to będzie I dla nas czyli naj...
1: Dobrej siły nośnej i dobrej tak jest Tak okay. jest. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja również dziękuję pięknie. Radio DTR, Trzebnica i już.